0: Santiago capítulo 4, vamos a seguir en el libro de Santiago capítulo cuatro versículo 1 al 3, le recuerdo que el próximo viernes en la noche vamos a tener nuestra cena de, o nuestra cena más bien, nuestra reunión de Galadones, y si usted tiene un testimonio que quiera compartir la gloria de Dios con la iglesia, usted puede apuntarse con Felipe, el que toca la batería, si usted canta, si usted danza, si usted dice chistes, si usted quiere prometerle… You know, Pedirle matrimonio a su pareja, usted puede hacerlo aquí La pastora Marta, la pastora de nuestra iglesia en Matehuala Va a estar aquí acompañándonos, cantando, ministrando ese día Y también va a comenzar con nosotros el primer domingo del mes La pastora Marta, usted la conoce, Dios la usa en el canto Y también la usa en la predicación increíblemente, amén iglesia so, Vamos a la palabra, Santiago capítulo 4 ¿De dónde vienen las diga guerras conmigo? ¿De dónde vienen las guerras y qué más? Y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero pedís y no recibís porque pides mal para gastar en vuestros deleites, padre bendigo tu palabra en esta tarde, gracias por cada persona que está aquí Dios mío, Espíritu Santo habla en nuestras vidas, habla a cada persona que necesita escuchar esta palabra para sus vidas en el nombre de Jesús, cuánto dicen amén, puede tomar su lugar Oh, nos toca el capítulo 4 de Santiago, versículo 1 al 3, más bien es, uh, Santiago da dos mensajes en el capítulo 4, Uno, el primer mensaje como usted está hablando, habla a los enemigos de nuestra paz, del capítulo, capítulo 4 del versículo 1 al 11, al 12 perdón, Santiago Habla sobre los enemigos de nuestra paz. Y qué bonito ¿no? que es tiempo de paz en esta Navidad. So vamos a hablar un poquito de los enemigos de su paz. Guerra, lo opuesto de guerra es paz. Y Santiago comienza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes? ¿De dónde vienen? So, pregunta para usted. La última vez que usted se peleó con su pareja. ¿Por qué se peleó? ¿Ya, ya, ¿Ya lo recordó? Ah, pues ella, pastor, ella tuvo la culpa Él me hizo enojar O oh, Santiago comienza con ah, esa pregunta Porque guerras ha habido siempre Es más, están diciendo que China Va a levantarse en guerra contra Estados Unidos Usted y yo, algunos de ustedes Hemos visto guerras en nuestra vida La guerra del, la, cuando estaba el George Bush De presidente, ¿alguien se acuerda? En el Middle East la guerra, la tormenta, you know, perfect storm, o ¿cómo se llama? Tormenta del desierto, ándale. Uh, usted supo de esa guerra, ha habido guerras, hay guerras en el mundo ahorita. Pero la peor de las guerras es la que nosotros pasamos como seres humanos o con nuestras amistades, nuestros familiares o nuestras parejas. Y you know, este tiempo, si usted está... Si usted está... Uh, enojado con su pareja ve algo ahí o bueno, esto quizás le ayude son varias cositas que vamos a mirar lo que hace santiago él primero identifica los enemigos de su paz él nos da tres enemigos que son la razón que usted se pelea con su pareja o tiene pleitos con personas pierde la paz y qué, qué horrible es no tener paz en uno amén iglesia qué horrible es cuando tú Vida no tiene paz, cuando no hay paz en tu hogar, no hay paz en tu pareja o no hay paz en ti mismo. Y pienso que una de las cosas más horribles para el ser humano es cuando la paz se fue de nuestra vida. Cuando estamos en desesperación, en preocupación, en, en, en ansiedad, ¿no? no tiene uno paz. Bueno, Santiago ataca estas cosas y aplica estas cosas, aplica a varias cosas en nuestras vidas, aplica a nuestras relaciones, especialmente Santiago, nuestras relaciones, las parejas, pero también aplica a nosotros mismos. So, lo primero que hace Santiago identifica en los problemas. Y you no, know, hace unos años, varios años ya, cuando... Uh, una vez le decidí llevarle una camioneta a mi papá porque él quería una camioneta y se la regalé. Y le, se la llevé, era en Navidad, y conmigo iba un, un señor, amigo del trabajo, porque lo iba a dejar en Zacatecas, y yo iba hasta Nayarit. Y pasando San Antonio, pasando San Antonio, a, escuché un ruido: ta, ta 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 ta, en la camioneta estaba lloviznando, pero no le hice caso, seguí corriendo. Pero ese ruido siguió, ta ta ta, ta. So, De ratito abro la ventanilla para escuchar y cuando abro la ventanilla de la camioneta el, el vidrio se oye un ruido tan fuerte, ta 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 Y enseguida veo que la aguja del, de la presión se fue toda para abajo cero. Eh, me orillo y me doy cuenta que el, que el ruido que la camioneta llevaba era porque me estaba diciendo algo está mal con el motor. Y nos paramos y oré por esa camioneta, usted ha escuchado el testimonio Oré por la camioneta, la llené de aceite porque botó todas las mangueras y botó tiró todo el aceite Era una camioneta ya viejita so, la, Le puse las mangueras para atrás y la llené de aceite y puse manos en la camioneta Y gloria a Dios que esa camioneta llegó a Nayarit sin tirar una gota más de aceite y sirvió muchos años Pero la razón que esa camioneta estaba haciendo ruidos era porque había algo mal en el motor y así es los pleitos y las guerras, cuando hay pleitos y guerras y gritos o habladas es porque algo no está bien en nosotros, amén iglesia, yes, so lo que hace Santiago, Santiago nos identifica los enemigos y Va a haber tres enemigos que identifica y seis, no nomás, no solamente nos da dos enemigos, pero nos da las, las, las maneras en cómo nosotros podemos derrotar. Creo que le puse a esto... Derrotando los enemigos de mi paz O destruyendo a los ladrones de mi paz Porque esos ladrones me roban la paz Roban la paz entre mi pareja y yo Roban la paz entre mis amistades Y Santiago le da al clavo aquí A en iglesia Quizás alguno de ustedes se identifique con esto Número enemigo o ladrón número uno mis, ¿Qué es el ladrón número uno? Mis deseos internos Lo que yo quiero y si yo no me das lo que quiero, entonces voy a hacer guerra contra ti. Mira lo que dice Santiago, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras, que Pasiones, las cuales las cuales combaten en vuestros miembros. El enemigo o el ladrón número uno de mi paz es mi propio interior, mis guerras en mí mismo. ¿Alguien tiene guerras en usted interiormente? Y es. Si usted dice que no, usted es mentiroso, porque cada uno de nosotros tenemos guerras con algo interiormente. Y Santiago habla de esas guerras que nosotros estamos pasando en nuestro interior. Y esas guerras interiores, se dice, pasiones las cuales combaten en nuestros cuerpos. Esas pasiones o esas guerras o esos deseos internos o como yo soy, son los que me hacen levantarme en guerra contra mis amistades o contra mi pareja. Porque el egoísmo siempre va a levantar guerra contra nuestras parejas. Romanos capítulo 7, si lo puedes poner, me encanta esta palabra. Dice Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en quién. En mí, voltea a su pareja, voltea a alguien, dígale, no es, no eres tú, soy yo. Dígale, no eres tú, soy yo. Los problemas número uno que vienen, o los ladrones de nuestra paz, es como yo quiero hacer las cosas. Lo que yo quiero hacer como yo lo quiero hacer y me cierro a lo que mi pareja me dice o mi amigo me dice o mi hija me dice y yo hago lo que yo quiero, mis pasiones interiores y eso siempre va a causar conflicto. Eso siempre va a causar problemas y va a robarnos la paz. Cuando no cedo a lo que mi pareja está quizás deseando o sintiendo. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero y eso es lo que se va a hacer. Y ese es el problema número uno, dice Santiago. El problema número uno, el que te roba la paz, es las cosas tuyas. Pablo dice, me doy cuenta de una cosa, que el mal está en mí. Y se lo he dicho a varias personas, porque varias personas me, me dicen, me voy a ir, voy a dejar a esta persona, la, me voy a divorciar. Y yo les digo, pues a donde usted vaya o con que usted se recase otra vez, usted va a ser usted. Usted no deja a usted aquí, usted se lleva a usted con usted. Eso no es su pareja la del problema, es. Y si entendemos eso, podemos entender, hmm, Wow porque mucha gente quiere cambiar de esposa cuando no es la pareja la que está mal soy yo yo tengo el poder de decidir perdonar yo tengo el poder de decidir amar yo tengo el poder de decidir lo que yo quiero hacer y si yo prefiero a dañar o huir entonces el mal está en mí. No en él, no en ella, el mal está en mí. Y Pablo nos da esa gran verdad. Y a una persona a veces le dije, mira mi hermano, tú te vas a ir, pero el mal te lo llevas contigo. El mal te lo llevas contigo. Y créame, he escuchado cosas y si se lo llevó, se lo llevó. Y lo sigue a donde quiere que vaya esa persona, lo sigue el mal. Porque... Quieren acusar a todo mundo, pero Santiago dice, no, no, el, las guerras, los pleitos son las pasiones en ti Las pasiones, o si usted comienza a escuchar, yo siempre les digo, ¿por qué no le pregunta a su pareja ¿Dónde quieres que yo mejore? Esa es una de las preguntas en los matrimonios, en enero vamos a comenzar, acuerdes eso Si usted conoce personas que quieran ir a las clases, en enero después le doy la, la fecha exactamente ¿Dónde, quieres que, ¿Dónde yo puedo mejorar? Y yo le aseguro que su pareja va a sacar una lista. Ti, 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 ti. Y Santiago le da el clavo. Si tú te examinas a ti mismo. La, por ahí dijo alguien. una vida examina, Una vida sin examinarse no vale la pena vivirla. Porque si no nos examinamos nosotros mismos. Vamos a vivir una vida descontrolada. Porque es importantísimo examinarnos nosotros mismos cómo somos, qué tipo de persona soy, qué tipo de pastor soy. Y cuando nosotros nos examinemos y hagamos una honesta uh, evaluación de nosotros, Dios nos va a hablar. Y Dios nos va a decir, mira, tú puedes mejorar en esto. Y qué bonito, cuando una persona decide mejorar, decide crecer. Amén iglesia, Házelo fuerte al Señor házelo fuerte, número dos O oh, ese es el la primer Ladrón que le roba la paz Y mucha gente está, no tiene Paz porque esos ladrones Se la están robando y si usted no los identifica Van a seguir robándole la paz Y su pareja, su relación Va a estar siempre en pleito, siempre peleando Número dos, me gusta este Mis expectativas Equivocadas No, Santiago Santiago habla de, uh, de codicias y envidias. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y obviamente Santiago está hablando de. Las personas que no sabemos. Pedir a Dios. No les sabemos. No creemos que Dios nos pueda dar. Lo que nosotros necesitamos. Pero Jesús dijo. Muy claro. Pedid y se os dará. Buscad. Y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Es una promesa de Dios. So, si usted necesita algo. Comience a pedir. Comience a buscar y comience a tocar y como es promesa de Dios usted espere eso, dele gracias a Dios todos los días por eso, el dar gracias a Dios en adelantado tiene poder, el dar gracias a Dios en adelantado se llama fe, acuérdese el agradecerle a alguien por lo que ya hizo eso es gratitud pero el agradecerle a alguien por lo que va a hacer eso es fe Gracias porque me vas a dar ese carro Gracias Dios porque me vas a dar esa, esa Esa mujer o ese hombre O esa casa, eso se llama fe Y Santiago dice No tienes porque no pides Y si pides, pides Oh yo quiero la de 20 años ¿Y really? ¿Tienes 60 tú? ¿What? Right? Oh yo quiero esa casa de tres pisos Que cuesta, me voy a tener que pagar 3 mil dólares por mes pero no más puedes pagar mil dólares por mes. So, pides mal. Pero también no podemos acomodar. Si está hablando de las relaciones. You know, una de las razones que en las relaciones hay... Pleitos o rencillas o guerras y viene el ladrón de tu paz y te quita la paz. Es las expectativas que no son reales. Las expectativas equivocadas. Porque usted le espera que su pareja le provea ciertas cosas que solamente Dios puede proveerle. Todo mundo tiene cuatro necesidades esenciales en ellos uno de ellos es yo necesito que me amen como soy y usted espera que su pareja le aguante todo pero la verdad su pareja no puede aguantarle todo porque nadie lo puede amar como es usted solamente Dios y muchas veces esperamos que mi pareja me aguante todo así como soy, así mero, así mera. Pero esa, esa 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 virtud solamente la puede tener Dios. Y cuando usted no siente que su pareja le está amando, lo está amando como usted piensa, usted se enoja y usted exige, usted pide. Y piensa que esa persona puede suplir esa necesidad cuando no puede esa persona. Otra de las necesidades esenciales es la estabilidad. Cada uno de nosotros necesitamos sentirnos seguros, estables. Yo quiero que mi pareja siempre me sienta seguro de ella. Yo nunca quiero dudar de ella. Yo quiero, yo no quiero que yo siempre quiero que mi relación con mi familia, mi relación con mi pareja, esté bien estable y nunca se mueva el piso bajo mis pies. Y... Por más que no queramos, va a llegar el día donde vamos a dudar de la estabilidad y la seguridad con nuestros familiares. O de su cariño sincero. Porque la estabilidad, la, la seguridad, solamente Dios se la puede dar. Y cuando nosotros no recibimos esa estabilidad de mi pareja o de mis familiares. Entonces nos molestamos y peleamos. Es que tú, es que mira, es que yo no te creo, es que la... Y viene la duda y el pleito y el ladrón de tu paz. Y en lugar de celebrar Navidad en paz, la celebras en guerras. Otra de las cosas que nosotros, los seres humanos, tenemos necesidad, es una necesidad esencial, es el, la significancia. O sea, yo me quiero sentir parte de algo que es más grande que yo. Yo me quiero decir, yo me quiero sentir que yo pertenezco a algo. Una de las cosas que yo quiero que usted nuevo se, se sienta en esta iglesia. Es que usted se sienta que usted pertenece aquí. Que usted es un amado aquí. Que se, le, que se le aprecia, que se le ama. Y que estamos para tratar de ser bendición para su vida. Y yo me doy cuenta que las personas que se sienten. Que aquí se les acepta, se les ha aceptado, son las que más se envuelven en la iglesia. Más están haciendo, más se conectan con, con, con la iglesia y hacen amistad de por vida con personas. Porque usted va a conocer personas que le van a ayudar en su fe, usted va a ayudar a personas en su fe, porque usted se siente que pertenece a algo. Yo pertenezco a algo y qué más pertenecer a un lugar donde Dios está moviendo y está haciendo cosas grandes. ¿Me está oyendo? Házelo fuerte al Señor. So, cuando no pasa eso, entonces cuando no sentimos eso con mi pareja, yo la verdad no me siento seguro contigo. Entonces hay pleitos, hay riñas y el ladrón de la paz viene. Y Santiago dice, este es uno de los ladrones que roban tu paz. Y número tres, porque van a ser seis las otras, o so no quiero perderme mucho de eso. Número tres, infidelidad a Dios. Mira, cuatro al cinco. Oh almas que adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye como enemigo de Dios. Santiago hablando uh, al, al pueblo de Dios, versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros que nos anhela como celos? Hay un canto que dice, oh, cuánto. ¿Cuánto me ama a Dios? Pero ah, se me olvidó el, el canto ese. Lo, lo, lo quiero. Dios tiene celos de mí. Su amor es más grande. Como un huracán. Y porque Dios lo anhela a usted. Dios lo quiere. Dios es un Dios celoso. Los celos no son malos. Los celos son buenos. Porque el tener celos demuestra mi amor por usted. Claro, hay celos exagerados. Pero... La, Dios habla de un Dios celoso. Donde Dios te anhela para él solamente. La palabra adúltero aquí no está hablando del adulterio en matrimonio. Está hablando en adulterio religioso. Adulterio en cuanto a buscar las cosas del mundo. Y cuando usted. Cuando usted se. Concentra en las cosas del mundo, en lugar de concentrarse en las cosas de Dios, su personalidad va a ser su personalidad natural, su yo humano. Y déjame decirte, cada uno de nosotros tenemos una personalidad natural que no nos gusta, porque lo que nos ha transformado a nosotros es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando nosotros actuamos en, en el fruto del Espíritu, nosotros somos amables, pacientes, cariñosos, me está oyendo, pero cuando actuamos en el hombre natural, somos insoportables. Y es, iglesia. Ya, yes, no, no soporta a la gente. Porque actuamos de una manera equivocada y estamos siempre, y eso va a traer problemas con su pareja. So, si usted está buscando al mundo, porque hay mucha gente que se está haciendo amigo del mundo ahora. Mucha gente, me preocupa eso la verdad. El otro día yo hablaba con los ancianos, esas cositas me preocupan. Porque eso en cuanto más, Jesús dijo un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito que usted y yo nos comencemos a enamorar del mundo. La palabra adúltera viene de la palabra donde tú no estás contento con lo que tienes, quieres algo más, quieres una emoción fuerte. El adulterio siempre viene de una emoción de, de uno. Donde uno dejó que ese amor o esa sensación o esa admiración por esa persona se haga emoción. Y una vez que una emoción se haga fuerte en usted, usted es muy difícil pararla. Por eso, y eso es lo que hay mucha gente cristiana adulterando espiritualmente. Dejando a Dios y metiéndose a buscar al mundo. Y Santiago dice, si usted está en... Buscando al mundo. Su relación. Va a batallar. Porque usted va a comenzar a actuar en la carne. No en el espíritu. Amén iglesia. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo, so, you know, esos son los tres ladrones. Que Santiago identifica. Pero lo bueno es que no se queda ahí Santiago. Él comienza. Ahora a darnos la solución. Para que nosotros. Podamos destruir esos ladrones de nuestra paz. Y podamos celebrar Navidad todos con bonita familia, contentos. amén iglesia? ¿Listos? Número uno. Número uno. ¿Cómo yo destruyo a los ladrones de mi paz? Número uno. ¿Cómo? Practicando la humildad. Hmm, mira versículo que es, versículo 6. Pero él... Da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los que iglesia, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los, la soberbia, en la jactancia siempre se va a constituir enemiga de Dios. No puede haber favor de Dios en una persona que actúa con jactancia, con soberbia. Siempre que una persona actúe así, tenga por seguro Dios no está de su parte. Él o ella dirán que están de su parte, pero no, Dios no va a funcionar. Él lo declaró. La persona soberbia, Dios lo resiste. Dios declara guerra contra ellos. Alguien ¿Me está viendo iglesia? Y cuando Dios declara guerra contra mí, no puede haber paz en mi vida. Otra vez, una persona humilde siempre va a desarmar los argumentos de la otra persona. Una persona que actúa con humildad, que dice, ok honey, ok, ¿sabes qué? Está bien así, vamos a hacerlo así. Usted está haciendo ¿Cómo? Humilde, ¿alguien está aquí iglesia? Usted está, y eso va a traer gracia de Dios sobre usted. Alguien me está oyendo. El traer, el practicar la humildad va a traer gracia de Dios sobre usted. Y eso va a producir paz en sus relaciones. Siempre, siempre que una persona es humilde, aunque esté con dos o tres que sean soberbias, esa persona va a producir paz en las relaciones. You know, cuando trabajaba en la aerolínea tenía a mi compañera, Mary Johnson, una persona de color muy amable. Pero ella era muy, muy diferente que yo. Y siempre teníamos conflictos en cómo hacer las cosas. Lo que hacía yo, ok Mary, that's fine, let's, let's do it that way. Y ella me decía, José, qué bueno que tú eres diferente que yo. Porque el ser diferente, el, el traer humildad va a producir gracia. Y va a traer paz. Y si usted quiere ver paz en su matrimonio, usted comience a ser humilde, no soberbio, no jactancioso, no comienza a, a recordarle you know, los defectos de su pareja, no, sea humilde con esa persona. Y Santiago dice: Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Amén, iglesia. ¿Alguien puede dar testimonio de eso? So. Acuérdese, número uno Yo voy a practicar la humildad con mis relaciones No voy a creerme mejor que ellos No voy a decirles que son más tontos que yo No, no, voy a ser humilde entre ellos Y voy a honrarlos siempre Hay personas que nunca honran a nadie Porque se creen ellos Ellos piensan que son Nada más de Tarzán, nada más de los pollitos Y eso siempre, nunca va a traer La gracia de Dios sobre ellos Un aplauso fuerte señor, número dos Número dos, porque vamos a ir seis, son seis Número dos, ¿qué más Sometiéndome a Dios so Santiago me dice okay, Practica la humildad Y número dos, muy importante esto Sométete a Dios Mira el versículo el versículo, Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Someteos pues a Dios Yo, yo le dije cuando estuve en el seminario Yo troné hebreo Porque hebreo está bien difícil pero pasé griego. Pregúnteme qué conozco de griego. Cero. Pero aquí la palabra, someteos a Dios, aquí estaba buscando, supuestamente en griego dice upatazo. La palabra upatazo significa alinearse a una autoridad. No que trapen contigo, simplemente alíñate a las ideas de esa autoridad. Upatazo, yo me alineo a la autoridad que está sobre mí. No ser menos, pero me alineo contigo. Son muchos predicadores cuando predican, mujer, ustedes, someterse a Dios, es que todo lo que diga Él, eh, debes hacerse. O la palabra upatazo es alineate a la voluntad, alíniate al pensar de esa persona. Te vas a alinear a esa cobertura, a alinear su forma de pensar, es lo que hizo María cuando el ángel le dijo tú eres favorecida, tú eres bienaventurada porque de ti van a ser el salvador y María dijo, hágase conmigo de acuerdo a su voluntad, por eso María miró la gloria de Dios y le llaman favorecida, porque se alineó a la autoridad de Dios Aline en este, se lo voy a Hablar de esta manera, cuando yo estaba niño, a, mi familia tenía unas amistades que vivían en un rancho allá en el monte. Era un monte muy bonito, el, el, era un cerro. Allá arriba del cerro estaba la casa de ellos, muy bonita la casa, antigua. Muchas flores, muchos pajaritos cantando, pericos. y, y no de, de esas casas que usted llega y, y you no know, paz y alegría y, y, y fresco, ¿no? porque está en el monte. Bueno, yo andaba jugando ahí por el patio y de repente entro a donde estaban las señoras tejiendo. Era la salita, estaba la salita en la mera cima de la casa, arriba. Había una ventana, ¿no? una ventana que daba hacia la orilla del cerro. Enfrente de la ventana estaba un árbol grande. Usted se juntaba a la ventana y miraba el árbol, pero puede mirar allá el, el el, el valle, los, los tabacales, porque era tabaco, bonito que estaba. Por esa vez, yo estoy ahí, con, con, estoy jugando ahí, están las señoras tejiendo, y de repente se oye un chillerío de gallinas y, y gatos, y, no gatos, gallos, patos, todo, toda ave, todo tipo de ave. Y... Corremos a la ventana, porque ese chillerío de gallinas y, y patos y gallos y nos, se, nos, se nos hizo bien raro. Y corremos a la ventana y lo que miramos, increíble, un sopilote había llegado a una y se paró en una rama del árbol. Y cuando el sopilote se paró, toda ave se puso en línea. Había una línea de, anima de aves, no animales, eran era más gallinas y gallos y patos y, y este, guajolotes. Y estaban en línea como esperando, ok, ¿a quién te vas a llevar? Sometiéndose a la autoridad de el, del sopilote. A mí me impactó y viene una señora, doña Ramón, le decían mona, y agarra una escopeta y se la pone en mero enfrente del, y, y lo tumba y lo mata Y ya cuando cayó el sopilote Pues todas las gallinas y gallos se fueron no Uf, uh, yes. Pero a mí me sorprendió Cómo estos Gallinas Y, 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 y patos y, y, y gallos Y gansos y se, se sometieron Se alinearon Porque alguien que tenía autoridad Estaba arriba Y you no know, esa, opatazo, opatazo, esa Eso es decir alíneate a la autoridad Dios, Santiago sabe que si usted no se alinea a la autoridad Si no se somete a Dios Escúchame bien varón Muchas mujeres esperan a un, ver a un hombre sometido a Dios Te lo voy a repetir Muchas mujeres no van a creerte hasta que te vean sometido a Dios Y cuando tu esposa te vea sometido a Dios Esa mujer te va a honrar Porque sabe la persona que tiene como marido Igualmente, varona Si usted se somete a Dios Si usted comienza a buscar a Dios Y a honrar a su marido como la autoridad usted Su marido no va a tener otra cosa más que halagarla y amarla. Porque Santiago dice, para que las guerras se vayan entre, entre ti y tu pareja o familiares, sométete a Dios. Sométete a Dios. Y cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, algo va a pasar en ti. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número tres. Resistiendo. Al diablo el versículo y someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Now, si usted no resiste al diablo, si usted tiende a seguir la corriente al diablo, su vida va a ser un desastre, no va a haber paz. Porque, porque es cuando usted resiste al diablo es cuando usted resiste a la tentación o al pensamiento que el diablo le está poniendo en su mente. Y el diablo le va a poner cosas tontas en su mente Cuando dice la mena eso Totas, to, Cosas taradas en su mente que, Y si usted sigue esas, esas cosas que el diablo le está poniendo Usted va a ser un desastre Con su matrimonio O con sus relaciones Por ejemplo El apóstol Pablo le dice a Timoteo Dios no nos ha dado espíritu De temor Sino de Amor, poder y dominio propio, amor, poder y dominio propio. Yo puedo controlar, yo puedo resistir los ataques de Satanás. Cuando usted no resiste, cuando usted se deja llevar por el impulso y le dijo a su pareja lo que usted pensaba decirle, usted va a comenzar una guerra y la paz se va a ir. Cuando usted no hace, usted sigue los impulsos de Satanás y no resiste al diablo Y eso es importante, la palabra de Dios me dice que yo resista al diablo y él se va a ir Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, vino Jesús, vino el, el diablo y le dijo y no, Si tienes hambre dile esas piedras que se conviertan en pan Y Jesús qué le dijo, oh, porque tengo un hambre, verá que no no, le dijo, no no solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra. So, lo resistió cuando le ofreció los los, 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 los los reinos, el diablo, a Satanás. Cuando usted sigue sus impulsos que son provocados por Satanás, esos impulsos van a causar guerra. Acuérdense so, la próxima vez que quiera decirle a su pareja de qué se va a morir. ¿Y ¿Sí? es? Porque eso va a producir paz en usted. Y yo sé que es que yo así soy, pastor. Yo soy así. Y no, no, usted no es así. Usted está siguiendo lo que el diablo le está diciendo. Usted puede, ya hablábamos de esto. Usted puede hablar paz, usted puede hablar vida. Usted puede hablar amor a las personas. Y resistir al diablo. Dáselo fuerte, señor. Dáselo fuerte. Número cuatro, número cuatro. Vamos rápido. Acercándome a Dios. Yo voy a destruir los ladrones de mi paz cuando yo me acerque a Dios. La otra era alineándome a Dios. patazo. Un La otra era sometiéndome a Dios. Esta es acercándome a Dios. Si algo le va a traer paz a su vida es el acercamiento a Dios. Lo hablamos un poco el domingo. Los Magos vinieron buscando la presencia de Dios. 90 días. Pero si usted. Muchas personas han llegado aquí a esta iglesia. Y el primer día que llegan me dicen esto. Me voy a divorciar. Y, y no hablamos, platicamos. Denle una chanza. Dele chance a Dios. Dele chance que trabaje Dios en usted y en su matrimonio. Y de repente cuando los veo ya están juntos los dos. Y están trabajando para el Señor. Porque se acercaron a Dios. Hay un poder en el acercamiento verdadero a Dios. Que lo va a llenar a usted de diferente espíritu que el que tenía antes de venir a Dios. Si algo le va a afectar a usted es el alejamiento de Dios. Si, ah, se lo voy a repetir, si algo le va a afectar a usted en su vida personal, en su mente, es el alejamiento a Dios, hablaba con una persona el día de ayer en el refrán y le decía hermano si algo me ayudó a mí a transformar mi manera de pensar fue la iglesia yo estaba en la iglesia domingos a las nueve y media de la mañana escuela Unical, domingos a las once de la mañana en el servicio regular, a domingos a las seis de la tarde en el servicio de la noche, miércoles en el servicio de la noche, viernes en el servicio de la noche y sábado en los, jo, en los jóvenes, en los adultos, jóvenes adultos. Siete servicios a la semana yo iba a la iglesia. El domingo eran tres: escuela unical, servicio a las once y servicio a las seis. Si algo me ayudó a mí a transformar. Yo tenía una mente destruida. Totalmente destruida. Pero comencé a ver un cambio en mí. Cuando me comencé a acercar a Dios. Cuando usted y yo nos acercamos y buscamos a Dios. Las cosas cambian. Moisés subió a la montaña. y Estuvo cerca de Dios 40 días y 40 noches. Hablando con Dios ¿Qué pasó cuando Moisés Bajó de la montaña? Su rostro brillaba Y la gente no podía ver el brillo tan fuerte. Porque hay una transformación Si usted está serio con Dios Otra vez, yo sé que lo predicamos el domingo Pero si usted está serio con Dios y quiere ver una transformación En usted, quiere ver una transformación En su relación con sus parejas Sus relaciones La búsqueda de Dios es lo que le va a ayudar Muchísimo La Alejamiento de Dios Siempre le va a ir Como en feria El hijo pródigo se fue del padre Y dice que se fue lejos a una provincia Como apartada Y cómo le fue al hijo pródigo Allá lejos en la provincia apartada del padre Como en feria Comiendo comida de los puercos ya. Yeah. Porque siempre que usted y yo Nos alejamos de Dios Siempre nos va a ir mal Y déjame nomás Simplemente en, en, en la pura paz que traes Cuando sabes que Dios está en control de tu vida Cuando sabes que Dios está contigo Cuando sabes que todo lo que Dios hace Lo hace con propósito para bien, para tu vida Me estás oyendo, eso es tener paz Pero cuando no estás cerca de Dios Tú sabes, oh my God, estoy solo I'm by myself, oh God help me Pero qué poder es saber que cuando estás cerca de Dios Lo sientes aquí a un lado contigo Alguien me está oyendo Lo sientes que camina contigo Sientes que duerme contigo Sientes que se levanta contigo Sientes que se duerme Que se cuesta contigo Porque ese es el sentir Cuando tú sabes Yo estoy cerca de Dios Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Acercándome a Dios Yo voy a mejorar Voy a destruir los ladrones de mi paz Y ah, va a haber paz en mi corazón Mi mamá era una mujer muy preocupona, siempre estaba preocupada antes de irse con el Señor ella conoce al Señor fue, se, se bautizó y creyó en el Señor pero antes de eso mi mamá como era muy preocupona se, se hizo una ancianita, ella tenía mi edad cuando murió, tenía 56 años cuando murió yo tengo 57, eso estoy mintiendo un poquito pero cuando ella tenía mi edad o 56 años murió pero ella parecía una ancianita porque Toda la preocupación y los dolores de la vida donde no podía sanar y no podía tener paz. Su esposo la engañaba con cualquiera escoba que pasara ahí con faldas. Toda su vida sufrió. Toda su vida, ¿dónde se refugiaba si no conocía de Dios? En el llanto, en el dolor. Ese era su refugio. Pero cuando tú conoces de Dios y cuando puedes descansar en Dios, aunque tenga 57 años, la gente va a decir, wow, parece de 37, pastor. Yes, ¿Sí? yeah. Sí. Porque eso es lo que hace la confianza en Dios. Hazlo fuerte, Señor. Dáselo fuerte. Número cinco. Ya voy a terminar. So, ¿cómo, ¿Cómo yo busco a Dios? Bueno, número uno, otra vez, la iglesia. La iglesia. La iglesia me va a ayudar. No hay día en que yo no venga a la casa de Dios. Que Dios tenga una palabra para mí. Y yo puedo descansar. Número tres. Número dos. El servicio a Dios. Cuando yo comienzo a trabajar en su obra. Cuando yo, comienzo, cuando yo comienzo a trabajar, yo comienzo a crecer. Comienzo a crecer. Mucha gente no crece porque no están dando algo a la obra. Número tres, reuniones como grupos. Por ejemplo, los, también en enero vamos a comenzar las clases de discipulado. Donde se puede comenzar a crecer más y a conocer más de Dios. Usted se está acercando a Dios automáticamente. Las clases de parejas están basadas en la Biblia. Todo eso le ayuda a usted a acercarse más a Dios. Mucha gente no quiere hacer esas cosas, por eso no se acerca más a Dios. Pero usted cale, usted inténtelo. Es más, usted se va a acercar tanto a Dios que Dios un día lo va a escoger para hacer algo mucho más, mejor, más grande. ¿Ya? Dáselo fuerte al Señor. Número cinco, número cinco Ya es tarde. Haciendo una limpieza interna. Oh, eso está importante. Haciendo una... Si hay algo que va a robarme mi paz. Si hay un ladrón que roba mi paz. Es el desorden. Y la basura. yes ¿Sí? Está comprobado. Mira, mira lo que dice Santiago. Mira el versículo. Ponlo, por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Un consejo de su pastor que le ama. Dígale a alguien su pastor le ama. Su, dígaselo, a su pastor le ama mucho. Un consejo que su, de su pastor que le ama. Si hay algún, algún pecado. Si hay alguna uh, algo que usted está haciendo que sabe que está mal. Yo le voy a aconsejar. Suéltelo. Párelo. Porque si hay algo que va a robarme mi paz. Ese pecado. El pecado te roba la paz como nada otra cosa. Cuando andas mal, no puedes andar en paz. ¿A ¿Alguien que pueda testificar? ¿Y ¿Sí? es? Sí. Cuando anda uno mal, andas pensando, ¿y qué tal si me agarran? ¿Y qué tal si me ven? ¿Y qué tal si me cae un rayo? Porque no sabes cuándo Dios va a actuar contra ti. Créame, aquí está este hombre que en el pasado, Dios mío, andaba mal y... Es más, yo llegué a soñar, no a soñar despierto, que jinetes negros me atropellaban entre sus patas, porque yo andaba mal. Y cada vez que alguien me decía, yo tengo esta enfermedad, yo decía, oh my God, me va a aparecer enfermedad, porque yo andaba mal. Y los expertos dicen que cuando hay suciedad o desorden en usted... Por ejemplo, hace unos días yo tenía mi escritorio, ustedes, algunos de ustedes lo miraron, lleno de papelerío porque no tenía tiempo para, para acomodar mis cosas. Y, y, y Dios mío, y cuando yo miraba ese papelerío y, comenz, y necesitaba un papel y comenzaba a buscar y no lo encontraba y venía ese eh, preocupado. Oh my God, ¿dónde estará este papel? ¿Dónde estará esto? Algunos saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque hay desorden. El desorden produce estrés en usted. El desorden produce estrés en usted, como no tiene idea. So, cuando usted comienza a hacer limpieza, y viene un día y dije no, yo tengo y me vine las tempranito un día que no trabajaba supuestamente el lunes no trabajo supuestamente, pero aquí estoy después del mediodía todo tarde y me vine y comencé a ordenar mi escritorio y usted va ahorita está brillando mi escritorio y adivine qué el estrés se fue. Porque el, el desorden y la suciedad producen estrés, como usted no se da una idea. So, si hay algo desordenado en su casa o en su vida, yo le aconsejo que lo comience a limpiar. Pecadores, limpia las manos, dice Santiago. Porque eso te va a robar la paz. Eso te va a quitar la paz. Y qué horrible es cuando andas caminando con Dios pero sabes que no hay paz por eso. Y es iglesia. ¿Qué dice, pastor? No, mire a mí. No. No, pero me, me encanta cómo Santiago le da el clavo, le da el clavo. Hey, no purifica tu corazón, dice Santiago, purifica ese corazón que tienes para que tengas paz. Y número 6, ya termino con esto. Uf, qué bueno, ¿verdad? Número 6. Parando de juzgar. ¿Sabía usted que el juzgar a los demás le afecta a usted en su paz. Es más, mira lo que dice Santiago. Mira, Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero, versículo 12, mira. Pero uno solo es el ador de la ley. Y uno solo el le puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Si en su relación con su pareja. Ay, es que tú eres así, es que tú eres asada, es que, o oh, mi esposo es esto, mi esposa es esta. Usted no va a tener paz. Porque los expertos dicen que el juzgar a los demás produce estrés en usted. ¿Por qué produce un estrés en usted? Porque cuando usted juzga a los demás Usted se enfoca en lo negativo Siempre que usted va a hablar de alguien Es porque está enfocando en lo negativo de los demás Y cuando usted se enfoca en lo negativo Siempre usted le está poniendo pura basura A su mente negativa Y eso produce estrés en usted No solamente que Dios le va a hacer Porque dice que con la misma vara que medís Serás medido pero usted se está dañando Quitando, poniendo estrés Que no debe de llevar en usted Porque está enfocado en fulano Está enfocado en mangana Y nomás de pensar en lo poco Que es ese hombre o lo poca que es esa mujer Y, y las cosas que anda haciendo Pura negatividad está metiéndola en su mente Y el estrés está comiéndolo En viva y está enojado Está enojada y está odiando Y está haciendo esto porque Es que esa persona lo está controlando y Santiago le da al clavo, qué bonito Santiago, qué increíble, ¿no? La sabiduría de Dios en él donde dice, hey, para que tú puedas tener paz en esta Navidad, ¿por qué no dejas de criticar a los demás? Libérate de la crítica para que tú puedas tener paz y así dejes el estrés y dejes el odio, y el rencor contra esa persona, porque eso es lo que te está afectando a ti. You know, si usted acostumbra a juzgar a su pareja, ¿por qué no cambia las cosas y comienza a ver las cosas buenas que tiene su pareja? Y en lugar de enfocarse en lo negativo, you know, mire lo bonita que es o mire lo guapo que es o mire cómo se levanta a ayudar a sus hijos, porque hay muchas cosas que usted se puede enfocar en lugar de ver you No, know, Alguien me reprendió el día de ayer, hermano Jorge, quizás testigo, y me dijo eso. Y eso, hermano no, Jorge. Y me dijo, usted debe de darme ánimo a mí, no tumbarme. ¿A qué no, pastorcito? Pero tiene razón, en lugar de... Y, y cuando yo me enfoco en un negativo, estoy estresado, estoy enojado, estoy esto porque no estoy enfocándome y se fue mi paz. ¿Alguien me está viendo? cosas buenas comienzo a ver todo mejor comienzo a invitar a esa persona a un café, comienzo a un taquito y ya cuando no nos acuerdo estamos siendo los mejores cuates y paz porque esta navidad porque no se enfoca usted en las cosas buenas de su pareja en las cosas bonitas ayer mi familia llegaba a la casa, yo tenía junta y tuve que dejar a mi familia, pero oh, porque quería disfrutar ese tiempo con ellos. Dije, bueno, el viernes me la cobro. El viernes me la paso toda la noche con ellos y el sábado todo el día. Porque qué bonito es tener paz en nosotros. Busque la paz. No busque la rencilla hablando de los demás. Busque la paz. Póngase de pie.